0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Leadership Holistique. Ici, c'est Christophe, votre hôte pour euh, ces prochaines minutes. Et aujourd'hui, je reçois un invité tout à fait euh, cher à mon cœur, puisque ce n'est autre que mon mentor et mon ami Marco Bernard. Marco Bernard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est le king et le roi du podcast francophone. En francophonie. Donc, il a pour objectif, avec son entreprise, de démocratiser et de développer le podcast en francophonie. Marco Bernard est québécois. Il est, euh, c'était un, un, c'est un ancien sportif, un hockeyeur, il a de nombreuses passions, et moi, il m'accompagne euh, dans le développement de mon, de mon podcast, bien évidemment, mais il m'accompagne aussi dans le développement de mon entreprise. Donc, c'est vraiment un mentor pour moi, c'est une personne qui est euh, absolument adorable, très généreuse, et il partage aujourd'hui avec nous son expérience sur l'entrepreneuriat, et vous verrez que ce n'était pas de tout repos pour lui, c'est quelque chose qui est... Euh dans ses gènes, dans sa famille, et il partage surtout de vrais bijoux, les deux valeurs, ses propres valeurs à lui, qui sont les valeurs de son entreprise, et, ben voilà, je ne vais pas dévoiler les valeurs maintenant, parce que ça, 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 ça ne vous encouragerait pas à écouter l'épisode, mais en tout cas, je peux vous révéler le secret que ces deux valeurs à lui euh, sont mes deux valeurs à moi, hein, on a ça en commun, et c'est pas un hasard si on s'est rencontré, et si on est devenu aussi proche, c'est bien parce que les deux valeurs qui et qui animent son entreprise, sont les mêmes que les miennes. Alors voilà, j'en ai déjà trop dit, je vous laisse écouter ce magnifique, cette magnifique entrevue entre nous deux et je vous retrouve tout de suite après. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et Lean Management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité, si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle, si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement, si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Et bonjour, Marco. Bienvenue chez moi. Hey, Christophe, ça va bien? Ça me fait plaisir de te voir, de te recevoir. Ben, pas autant que moi, ça, c'est sûr.
1: <rire> Alors, en pleine forme? Toujours, toujours en pleine forme. On arrive à l'été, on a un beau, un beau, un beau moment qui, qui s'en vient avec la famille avec, et avec des clients aussi. On a des, des, beaux, des beaux moments qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, ouais, ça s'en vient bien.
0: Cool, cool. Alors, je voudrais discuter un peu avec toi de... Euh, alors on va parler de podcast spécialement, ça, pour une fois ça va te changer. <rire> euh, mais on va parler un peu de, de business, quoi, de, de management, de choses un peu sérieuses là. Mais euh, je, 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 je suis intéressé de voir comment. Alors j'ai une bonne idée de comment tu vois les choses, mais je suis intéressé de t'entendre là-dessus parce que bah, tu fais partie de ces nouveaux managers que je, je trouve intéressants. Alors okay. d'abord, on, on pourrait démarrer sur. Euh, un peu d'histoire euh, d'histoire de Marco, c'est que bah, tu es entrepreneur, voilà, hein, tu as, as créé l'académie du podcast, euh, les, clubs, les clubs qui vont avec, donc tu as une grosse, un gros écosystème autour du podcasting. Euh, comment euh, est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur
1: Ça, c'est ma première question. Ouais, c'est… En fait, euh, dans ma jeunesse, à un moment donné, euh, j'étais ado à peu près, euh, peut-être 15 ou 16 ans. Mon, mon père nous avait dit à ce moment-là, si vous, euh, il, il nous avait dit à, à mon frère et à moi, si vous avez une idée de comment euh, vous pourriez peut-être euh, vous lancer en business, euh, etc., vous voulez euh, regarder ça avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à, à venir vers moi et à me proposer des idées. Donc, il, il nous avait juste lancé ça comme ça un, un soir à table au souper et puis euh, moi ça avait, euh, ça avait pas tombé dans l'oreille d'un sourd donc j'étais littéralement en train de regarder euh, comment je pourrais euh, comment je pourrais me lancer en affaires. et euh, ma première entreprise ça a été une entreprise euh, ça a été une, une une discothèque pour adolescents donc euh, ici au Québec on appelle ça un 14-18 donc c'est pour des des gens de 14 à 18 ans évidemment euh, pas de boisson alcoolisée, mais euh, exactement un, un, la même chose qu'on a en boîte de nuit, par exemple, pour adultes, mais on enlève juste l'élément boisson, tout simplement, on enlève l'élément alcool, mais tout le reste est exactement la même chose. Et, et, et même j'irais plus loin que ça, c'est qu'au moment où on a lancé cette entreprise-là, parce que finalement, je lui ai proposé ça, puis il a décidé d'acquiescer à ma demande. Euh, et au moment où on a lancé cette entreprise-là, dans la région où j'habite, qui est une, une région euh, située euh, à peu près 45 minutes à l'est de Montréal, euh, je dirais là jusqu'à Montréal sur un côté et jusqu'à Sherbrooke qui est à 60 minutes de l'autre côté, euh, on était pas mal l'emplacement où il y avait le plus de technique. C'était vraiment un truc... Euh, hallucinant avec l'éclairage euh, les des effets pyrotechniques qu'on avait à l'intérieur euh, on avait un laser même à un certain moment euh, c'était assez incroyable qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme équipement et comme euh, comme euh, comme emplacement et puis euh, mais c'était que pour les adolescents et puis finalement on a rénové ça on a on a changé la vocation on, a, on on est devenu un bar pour adultes éventuellement dans l'optique de vendre le, le business à un moment donné. Et puis, euh, ben, à un certain moment, on, on, on a décidé de vendre. Donc, c'était ma première aventure entrepreneuriale. Ouais.
0: OK. Et c'était. Euh, avais, avais quel âge?
1: J'avais 17 ans au moment où on a lancé. J'avais 17 ans. Ah, ouais, euh, étais, étais étais tout jeune, hum. quoi. Ouais ouais ouais, j'avais j'avais l'âge des gens ou presque les gens qui qui, qui venaient en fait, on a je, si ma mémoire est fidèle, on a lancé on a lancé tout ça le, le 30 euh, où je venais tout juste d'avoir 18 là. Je pense qu'on a lancé le 30 avril, on a ouvert officiellement les portes le 30 avril. Euh, le 30 avril et, et moi je venais tout juste d'avoir euh, d'avoir 18 ans le 1er avril précédent. Donc euh, Excellent. Donc, c'est papa qui t'a mis le, le pied à l'étrier, en fait. Oui, exactement. Puis après ça, bien évidemment, euh, euh, les employés qu'on avait à l'intérieur euh, dans cette entreprise-là, c'était essentiellement des gens, des amis, hein, des, des, des gens avec qui euh, hum. j'avais joué au hockey, des gens avec qui j'étais à l'école. Il y avait ma copine de l'époque qui travaillait là aussi. On avait une petite équipe environ… Euh, je dirais une dizaine, une douzaine de personnes environ qui étaient là, qui travaillaient avec nous. On avait, on était très axés sur la sécurité. On avait fait une grosse, une grosse publicité autour de ça parce qu'on voulait que les, les parents nous fassent confiance. Ils laissent aller leurs jeunes pour être là pendant cinq heures, six heures. On ouvrait les portes à 19 heures puis on fermait à une heure du matin. Donc, on voulait que les parents laissent aller leurs jeunes dans un établissement comme ça. Donc on et on a on invitait aussi les policiers à venir faire un tour régulièrement pour pour, pour okay. améliorer un peu la relation aussi avec les jeunes. Donc il y a vraiment il y avait une il y avait une comment je pourrais dire ça il y avait il y avait un besoin de trouver quelque chose pour à faire pour les jeunes de cet âge là en ville et il y avait aussi une vocation de rapprocher les jeunes avec la sécurité avec avec, avec les policiers, avec un peu des, des, des activités qui étaient saines, entre guillemets. Donc, euh, ouais, c'était un peu ça la vocation, les valeurs qu'on avait derrière l'entreprise.
0: C'est intéressant comme concept. Je ne suis même pas sûr que ça existe en France, en tout cas en Europe. Je ne suis pas sûr d'avoir vu ça.
1: Ça n'existe plus, plus. plus au Canada non plus. Et puis
0: Ça n'existe plus au Canada non plus. Et puis après, comment est venue l'idée de la transition vers le, vers le web, vers Internet c'est quoi qui commence
1: à t'attirer? Ben, en fait, ça, ça, ça part de cette entreprise-là, en fait, parce que euh, quand, quand, quand il est a eu le temps de vendre cette entreprise-là, euh, on, on a pris la décision parce que, bon, c'était vraiment super bien. On avait beaucoup de gens qui venaient, on avait beaucoup de, beaucoup de jeunes qui étaient là euh, deux soirs semaine, des fois trois, quand on avait des longs week-ends. Euh, donc, ça allait super bien. Sauf qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que euh, dans, les, dans la période d'hiver, au Québec, on a des hivers assez rigoureux. Euh, ça demandait que les parents doivent sortir de chez eux pour venir déposer les, les jeunes euh, à la discothèque. Et euh, ben, quand il y avait trop de neige euh, ou euh, quand il faisait trop froid, ben, on se retrouvait qu'il n'y avait pas grand monde dans, dans, dans la boîte. Donc, euh, à partir de la mi-décembre jusqu'à fin février, c'était un peu plus tranquille. Et même chose durant la période estivale, c'est-à-dire que dès que l'école se terminait jusqu'au retour à l'école, back to school » début septembre, il n'y avait comme pas grand-chose qui se passait non plus dans ces moments-là. Donc, on s'est rendu compte que c'était assez difficile d'une part, mais l'autre chose aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était un peu euh, compliqué l'horaire le, le, de l'horaire dans le milieu de l'hôtellerie. Quelque chose de facile, les horaires où on se couche très, très tard, on doit se préparer le lendemain parce qu'on ouvre encore le lendemain, donc on doit aller préparer la salle, le ménage, etc. Donc, c'était une vie un peu spéciale. Donc, on avait décidé de vendre l'entreprise. On a transformé l'entreprise, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en, en bar pour adultes dans l'optique de, de, de la vendre. Et euh, et, et, et euh, ben, au moment où on a fait, on, on a vendu cette entreprise-là, l'entreprise, entreprise, on a fait évaluer, ça valait 500 000 Et on a vendu à peu près six mois plus tard, six mois après avoir pris la décision, on n'a vendu que 50 000 on a littéralement perdu de l'argent avec ça parce qu'on avait des équipements pour presque trois fois le, trois fois la valeur de qu ce qu'on a vendu au final. Euh, et la raison pour laquelle on, on, on s'est retrouvé avec ça, c'est qu'on on, on a eu un compétiteur qui a ouvert quelques quelques semaines après qu'on ait pris la décision de vendre. Et ce compétiteur-là est venu chercher un paquet de clientèle chez nous. On n'avait pas su garder vraiment, de développer d'abord le lien, mais aussi garder la clientèle à ce moment-là euh, avec nous. Donc... Euh, après avoir vendu ça, je me suis littéralement, je, je suis tombé en mission. <rire> en mission de comprendre d'abord ce qui s'était passé euh, et puis euh, vouloir comprendre vraiment, là, euh, ben, en fait, pour pas que ça se, pour pas que ça se reproduise. Et là, ben, je, je me suis mis à acheter littéralement tout ce qui pouvait exister de formation, de, 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 de conférences, d'événements et tout ça sur l'entrepreneuriat pour venir à bout de comprendre. Et un peu plus tard, parce que là, là, je te parle de ça, on est à la fin des années 90, donc euh, euh, un peu plus tard, quand, quand on est arrivé à la fin des années 2000, il y a les formations web qui ont commencé, il y a eu un, un peu plus d'effervescence autour de ça. Donc là, il y a eu vraiment un intérêt de mon côté euh, à, à vouloir d'abord m'informer sur comment ça fonctionne le web, puis après vouloir me lancer là-dessus dans les débuts des années 2010. Et puis, euh, ben, ça a suivi son cours à partir de ce moment-là, je te dirais, c'est là que je me suis vraiment intéressé. Puis la, la vraie transition s'est faite en 2018, alors que j'ai fait euh, mon entrée à l'Académie Zéro Limite. Ça a été comme le coup de pied final, le coup de pied au cul final qui faisait que, au moment à ce moment-là, j'ai décidé de vraiment faire faire le saut là, dans, dans l'entrepreneuriat web. OK, excellent. Donc, ça, ça a été un
0: long processus quand même. Hein. As... Ouais. Tu n'es pas devenu
1: entrepreneur à succès, ouais. en claquant des doigts, hein. mais ça, ce n'est pas un secret. Hein. Personne n'y arrive. Hein. <rire> non, non, exact. Et il et, 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 ben, y a une entreprise que j'opère avec mon père et mon frère, qui est une entreprise qui existe depuis 1956. Mais ça, c'est une entreprise qui est qu'on a, qu qu a amenée sur le web avec le temps, mais qui, qui, qui est vraiment une entreprise... Euh, brick and mortar, comme on dit là, en, en bon en jargon. C'est vraiment littéralement une, une entreprise d'articles et de vêtements promotionnels, confection de vêtements. Donc, on est littéralement dans quelque chose qui qui se passe sur, sur place, en location. Il y a absolument rien qui se passe sur le web ou presque. Évidemment, on a un site web. On, on peut transiger certaines choses sur le web. On fait un peu de pub maintenant, mais bien, ça a été pendant de longues années où il y avait absolument rien qui se passait sur le web avec cette entreprise-là. Donc, euh, J'ai aiguisé mes réflexes d'entrepreneur dans cette entreprise-là, mais aujourd'hui, euh, avec, avec le web, évidemment, ça, ça, ça a permis d'exploser de d'autres de, de, de façons.
0: Exactement, exactement. Et donc, maintenant que tu as une entreprise qui, qui, qui fonctionne bien, hein, je pense, euh, tu as des employés, et euh, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment… Comment tu gères ça et comment tu vois cette, euh, cette gestion d'entreprise enfin, un peu dématérialisée? Parce que même si c'est tout au Québec, enfin, vous ne n'avez enfin, pas des
1: bureaux où vous vous retrouvez tous euh, tous les jours. Oui, ben écoute, tu vois, au moment où, euh, où j'ai lancé cette entreprise-là, j'étais seul. C'était euh, en 2018, j'étais seul pendant, pendant euh, deux années et demie presque. Euh, non, une année et demie, j'étais seul. Euh, au début de 2020, j'ai décidé de, 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 de commencer à regarder euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour ajouter des gens à l'équipe et tout ça. Il euh, y a eu euh, y a eu une première équipière qui s'est ajoutée, une pigiste qui s'est ajoutée pendant l'année de dirais, fin 2019 début 2020. J'ai roulé toute l'année 2020 comme ça avec euh, avec une pigiste avec moi et puis euh, au final après il y a eu euh, vers la fin de l'année 2021. Euh, j'ai fait le saut, euh, c'est-à-dire vers la fin de l'année 2020, j'ai fait le saut dans euh, ce qu'on appelle le cercle d'excellence de Martin euh, Latulippe, qui est le, 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 le mastermind élite, disons, de de de, de l'Académie Zéro Limite. On peut dire ça comme ça. Et puis, euh, les premières, déjà les premières réflexions que j'ai eues à, par rapport à ça, j'ai fait le saut en octobre, je pense, si ma mémoire est fidèle, octobre de 2020. Donc, déjà, là, dans ces trois mois-là de la fin d'année 2020, il y a eu euh, vraiment une, une, une bonne réflexion qui s'est amorcée pour moi en lien avec la construction d'une équipe. Parce que je voyais bien que, oui, ça allait bien, oui, c'était, il n'y avait pas de problème pour quelqu'un qui voulait opérer seul. Mais rapidement, je me suis rendu compte que, ben, c'est ça, il y a 24 heures dans une journée, puis si je voulais encore que mes enfants m'appellent papa, ben il fallait qu'à un moment donné, je trouve une façon de 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 remettre ça en place puis déléguer ouais puis de trouver une façon de continuer de scaler parce que je pense qu'on a une mission qui est intéressante mais je devais trouver une façon de de continuer de le faire à plus grande échelle mais de d'autres façons et puis mais essentiellement ça a été les premières réflexions que j'ai eues quand je suis arrivé dans dans le cercle d'excellence ce qui a amené à embaucher la première personne que j'ai embauchée, puis ça c'est un peu paradoxal parce que d'habitude les, les entreprises font plutôt à l'inverse, ils embauchent un paquet de, un paquet d'employés, puis à un moment donné les, 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 les dirigeants d'entreprise se rendent compte qu'ils sont qu ils ont plus ce qu'il faut comme temps pour diriger les les, les les employés et à la fois continuer de faire leur job de 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 dirigeant d'entreprise ou de, de propriétaire. Et, euh, et là, ben, ils se disent, ok, ça, ça me prend quelqu'un pour euh, faire comme le middleman, être quelqu'un entre les deux, euh, l'espèce de directeur ou directrice ou vice-président ou appelons-le comme on voudra, directeur général ou peu importe, euh, qui vient qui vient faire le, le tampon entre le, le dirigeant et les employés. Alors que moi, j'ai fonctionné à l'inverse, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà une, une une collaboratrice qui était là que je connaissais depuis longue date, et euh, j'ai décidé de d'abord embaucher la directrice. Et on a bâti l'équipe avec la directrice okay. plutôt que de faire l'inverse. Et euh, je me suis assuré de choisir la choisir la directrice sur les, 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 la base des valeurs que je voulais mettre de l'avant au niveau de l'entreprise. Et euh, et par la suite, ben, on a développé graduellement l'équipe autour de ça. On a ajouté quelques membres. Euh, et là, on est en déploiement euh, de, 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 à, plus, à plus grande échelle. Et maintenant, on, on sera représenté parce que, il y a quelques instants, tu disais, bien, essentiellement, c'est au Québec, mais là, maintenant, on a agrandi l'équipe de six personnes, euh, deux personnes au Québec, mais quatre personnes en Europe. Donc, là, officiellement, on va, on va pouvoir, tu sais, on, on a euh, un déploiement qui est international euh, depuis… Euh, en fait, ça s'est fait cette semaine, là, donc, au moment d'enregistrer cet épisode. Et, euh, et, et,
0: et, et du coup, pour toi… Est-ce est -ce que c'est simple ou est-ce que c'est tout simplement naturel de, de gérer une équipe euh, à distance? Ou est-ce que tu vois que du, que du bien ou, ou, ou c'est compliqué?
1: Ben, tu vois, la raison pour laquelle j'ai décidé d'embaucher la directrice au départ, c'est justement parce que je ne voulais pas faire de gestion. Moi, je ne gère rien. Moi, les gens me disent ce qu'ils ont besoin de moi, mais les dossiers, ça leur appartient à eux. Donc, tout, peu importe ce qu'on fait au sein de l'Académie, il y a quelqu'un qui est en charge, c'est cette personne-là qui dirige le dossier, et s'ils ont besoin de moi, ils me font signe, ils me disent qu'ils ont besoin de, je, Ils ont besoin que je leur crée euh, euh, une vidéo, ils ont besoin que je crée un épisode de podcast, ils ont besoin que je fasse une entrevue, ils ont besoin que je, que, 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 que je leur donne un, un avis sur un, un tunnel de vente qu'ils ont fait, peu importe. Euh, mais c'est eux qui sont en charge d'abord de faire euh, tout ce qu'ils ont à faire. Et, et, et moi, ben, je viens juste en, en, en soutien. Et c'est la raison pour laquelle je voulais d'abord embaucher la directrice parce que je voulais décentraliser tout ça. Et euh, la première année, on a mis en place, dans le fond, la directrice est arrivée. On a fait on a fait une année complète euh, où, euh, ben, évidemment, euh, moi, j'avais un écosystème de, de, de presque deux ans qui était là, qui avait été mis en place et qui... Et même si la directrice avait été euh, avait été recrutée à même les clients, clientes qu'on a dans l'Académie du podcast, donc elle était déjà au courant un peu de comment ça se passait, mais du côté client. Donc, euh, elle avait la, la, la vision un peu de comment ça se passait. Mais là, de voir à l'interne tout ce qui se passait, euh, tout ce qu'il y a à faire pour arriver à créer des trucs. Euh, et là, un moment donné, même à un certain moment donné, elle me, elle me disait, ça n'a ça, ça aucun bon sens, Marco, je, je peux pas croire que tu faisais ça seul. <rire> Moi non plus, je ne le croyais pas mmh. <rire> en bout de ligne. Quand on, regarde, quand on regarde ce qui est là, puis ma femme est venue par après, donc euh, euh, à peu près six mois après, euh, après l'arrivée la, 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 euh, de la directrice, il y a ma femme qui est arrivée aussi. Et puis, euh, quand on a commencé à diviser les tâches et tout ça, puis elle euh, a dit « OK, ben, tel dossier, ça va être, toi qui va s'en occuper. » Puis là, à un moment donné, elle dit Oui, mais qui faisait ça avant? Ben, »« c'est Marco qui faisait ça avant. »« OK, mais qui faisait l'autre chose avant? »« Ben c'est Marco qui faisait ça avant. » Et là, à un moment donné, elle dit, Ben là, je comprends pourquoi je te voyais pas pis que pourquoi il arrivait pourquoi il arrivait des moments où euh, tu arrivais juste à la dernière minute pour le souper et la dernière bouchée prise, tu étais déjà reparti pour aller faire autre chose, je comprends. T'sais, donc, euh, euh, c'était vraiment le temps que que, que, que ça se fasse comme ça. Mais la gestion en tant que telle, c'est vraiment la directrice qui le fait. Euh, Ma participation à moi, ça se limite à euh, un meeting hebdomadaire avec la directrice qui dure à peu près une heure, une heure et demie. Et euh, euh, essentiellement, deux meetings où euh, les employés, les employés, les collaborateurs viennent me dire ce que moi, je dois faire. Donc, ils viennent euh, simplement, on a un meeting, ils viennent dire, OK, ben moi, euh, je m'en vais à tel endroit avec mon dossier dans les prochaines semaines, j'aurai besoin de ton aide sur ça, 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 parfait, c'est beau, inscris ça dans dans, dans, dans l'outil qu'on utilise pour les gestions de tâches et tout ça, puis moi, je vais te donner un coup de pouce, il n'y a, a pas de souci. Et euh, il y a un meeting par mois où on, ce qu'on appelle, nous, un meeting de vision. Et c'est le meeting qui nous permet de partager la vision, non pas une fois par année, mais une fois par mois. Donc, à chaque mois, s'il y a des idées nouvelles qui me viennent en tête, ben ils sont inscrites dans le, dans le meeting vision. Ce qui fait que parce qu'il y, y a toujours des, 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 des fausses bonnes idées. là, Il y en a toujours. En cours de route, on en a plein. Euh, beaucoup plus que moins même. Et, euh, et en bout de ligne, maintenant ce meeting vision, ben on partage littéralement tout. C'est vraiment euh, un brainstorm, mais sans filtre. Et euh, évidemment, en bout de ligne, il y a trois idées sur quatre qui ne vont pas le jour. Mais c'est le meeting qui permet de teinter un peu les trucs. Et, et, euh, et c'est arrivé que quelques mois plus tard, on a repris une... une ce qui à l'époque avait été identifié comme une fausse bonne idée, mais avec un, un twist un peu différent qui est devenu une vraie bonne idée en bout de ligne. Fait que, donc, on, vraiment, ça, c'est le meeting de vision qui est une fois par mois avec tous les employés, pour euh, avec tous les collaborateurs, parce que ce pas, de, pas des employés salariés, mais c'est des, des collaborateurs, où je, je partage cette vision-là de où, on, où je pense qu'on devrait aller et tout ça. Donc, moi, vraiment, mon, mon rôle se situe au niveau de appuyer les gens dans leur euh, dossier. Euh, et euh, vraiment partager la vision, être là pour, euh, pour donner l'orientation de où on s'en va. Excellent. C'est intéressant comme approche.
0: Et, euh, un, peu, un peu de, de leader-serviteur, on va dire, mais un peu, un peu twisté, mais c'est intéressant. J'aime bien. Tout à l'heure, tu disais que tu as recruté la directrice. Euh, qui correspondait à, aux valeurs de
1: l'entreprise. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire plus sur les valeurs de l'entreprise? Oui. Ça, c'est intéressant parce que j'ai euh, réalisé à plein de moments, à l'intérieur de. Ben, depuis le début de l'histoire la, de, de, de l'Académie, du podcast, j'ai réalisé à quel point euh, les valeurs familiales, les valeurs d'équipe, les valeurs de partage pour moi étaient importantes. Et. Euh, et, et, et la valeur de la liberté, pour moi personnellement, qui était hyper importante. Donc, tout mmh. ça, évidemment, va avec le, le monde du podcast parce que s'il y a un média, un format qu'on peut créer de façon tout à fait libre, à peu près, dans n'importe quelle circonstance, c'est ce format-là. Donc, ça, ça répondait, tu sais, et, 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 et ça n'a pas été fait de façon consciente, mais c'est devenu conscient avec le temps en se disant, en, en me disant, ben tu vois probablement la raison pour laquelle je suis aussi séduit par ce format de création de contenu-là, c'est la valeur de la liberté qui me permet de faire ça, mais qui me permet aussi de décider d'aller de, de, dans un projet ou de mettre du temps dans tel truc qui n'a pas nécessairement rapport avec la business, mais qui me permet de voyager, qui me permet de, de faire plein de, de, de choses comme ça et de, et de ne pas être prisonnier, prisonnier d'un horaire qui est qui n'est pas choisi par moi, autrement dit. Donc, euh, et je me, je me suis rendu compte de ça parce que, à un certain moment, dans les dernières années, il y a eu une espèce de clash entre mon entreprise Brick and Mortar, qui est l'entreprise de familiale, qui nécessite qu'on soit un peu plus là parce qu'évidemment, il y a des employés sur place, il y a de la gestion de. Et, et, et cette, cette entreprise-là n'a pas été. Avec la gestion de production, toutes ces choses-là, cette entreprise-là elle n'a pas été bâtie. Euh, de la façon dont moi je l'aurais bâtie aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, mmh. c'est-à-dire que elle a été beaucoup bâtie en, en en comptant en, en étant dépendante de des têtes dirigeantes de l'entreprise. Et, et, et je vais aller même plus loin que ça. Mon père qui qui était ben, qui, qui est encore un, un des propriétaires dans l'entreprise euh, pendant longtemps ne pouvait pas s'absenter de l'entreprise. Ça a été, ça, ça a été très 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 long, ça a été très 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 long avant qu'ils puissent euh, être assez confortable pour dire, je, je vais prendre des vacances avec ma femme, je vais je, je vais je vais je vais aller, je vais aller passer une semaine euh, en vacances et et euh, et, 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 et l'entreprise va continuer à opérer pendant que je, je n'y serai pas, malgré qu'il y avait. Deux, trois, quatre contremaîtres. À certains moments, on, on était 150 employés. là. À la fin des années 2000, on était 150 employés. Donc, on avait, je pense, ces quatre ou cinq contremaîtres qui, qui, qui étaient là. Et malgré ça, ces gens-là n'étaient pas autonomes. Ces gens-là ne, 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 ne... Autrement dit, c'était pas eux qui, qui, qui dirigeaient les trucs avec l'aide de mon père, mais c'était mm. l'inverse. Et, euh, et, et et ça, ben évidemment, quand, quand l'entreprise est bâtie comme ça, de, de, de vouloir tourner ça de bord et de, de, de changer cette direction-là, alors que mon père est encore là, donc forcément, il y a encore un peu de cette... Euh, lui, c'était comme ça qu'il a bâti son entreprise, c'était comme ça qu'il a toujours géré de cette façon-là. Et il dit ouvertement, quand on a des meetings, il dit « c'est de ma faute, c'est moi qui a qui, 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 qui opéré l'entreprise de cette façon-là ». Donc, forcément, c'est c'est ça qui... C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve avec euh, des fois des gens qui ne sont pas autonomes et qui ne peuvent pas nous permettre de dire « OK, on, on va quitter les trois. » euh, À un certain moment, des fois, on aurait envie d'être en vacances, mon père, mon frère et moi, en même temps, puis pouvoir partager, disons, une semaine en vacances dans le sud ou peu importe à quel moment, dans les Caraïbes ou peu importe. Mais on ne se sent pas capable de le faire pour, exactement pour cette raison-là. Et... Euh, et donc, dans les valeurs, ben, c'est ça, pour, pour revenir un, un, un petit peu à, à ta question, dans les valeurs, je me suis rendu compte que la valeur de la liberté, donc moi, ça devait être, et c'est une des raisons pourquoi j'ai engagé la directrice d'abord, c'est que je me suis rendu compte que je devais me dégager de ça. Je savais que ce n'était pas quelque chose qui était instantané et qui se ferait du jour au lendemain. Ça a pris une bonne année avant qu'elle puisse avoir les dossiers dans ses mains, d'abord. Ensuite, de pouvoir euh, transmettre ça aux, aux, aux collaborateurs, collaboratrices, ça a pris. On est, on est en train, on est pas mal, on est pas mal à jour là par rapport à ça. Je dirais là, ça, euh, je dirais qu'il y a au moins soixante-dix, euh, quatre-vingt, entre soixante et 80 des dossiers qui me passent à peu près plus dans les mains au moment où on se parle. Ils Sont gérés exclusivement par les collaborateurs, collaboratrices. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de mettre ma patte de temps à autre sur quelque chose au besoin, mais sinon, c'est géré vraiment par l'équipe. Et, et, euh, et donc, je, je pense que d'ici la fin de l'année 2022, on va être euh, tout près du 100 parce qu'on est vraiment en route vers ça. Donc ça, cette valeur-là, c'est vraiment essentiel. Et l'autre grande valeur que je me suis rendu compte, avec le temps, puis ça, on avait déjà eu cette discussion-là ensemble euh, alors qu'on était en train, on, on, a, on a échangé quelques tequilas et, et quelques quelques verres sur, sur une plage à un moment donné, dans un bout de camp à l'Académie du podcast. Euh, je me suis rendu compte à quel point la valeur de, la, du partage et la valeur de, de, du groupe, d'être en groupe, d'être en... Le, le côté social de, de, de la business, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir ces, ces, euh, ces, ces contacts-là avec les clients, de pouvoir... C'est sûr que quand une entreprise scale, comme on dit, grandit, euh, à un certain moment, on, on, on peut pas avoir un, un, un contact humain, précis, personnalisé avec des centaines de personnes, c'est sûr, ou même des milliers de personnes. Ouais. On peut pas, on peut pas le faire. Mais il mm -hmm. y, a, y, a, y a des moyens puis je pense qu'on a trouvé des moyens qui sont vraiment intéressants de, euh, de favoriser ces, ces, euh, ces contacts-là euh, à même des événements concrets pour faire en sorte qu'on puisse avoir le temps d'échanger avec les gens et de découvrir les personnes avec qui on fait de la business de façon virtuelle, en présentiel, et de pouvoir euh, approfondir la relation avec ces gens-là euh, dans un cadre qui est tout autre que ce qu'on fait normalement dans, dans, dans le cadre de notre business. Et ça, j'ai découvert ça. Je me suis rendu compte à quel point le côté, parce que ça, c'est directement issu de mon côté euh, euh, athlète sportif tout jeune et maintenant, et après coup, dirigeant d'équipe et de club sportif pendant 15 ans. Euh, même un peu plus que ça. Et c'est direct, directement relié avec ça. Là. Euh, parce que, mm. my God, que j'appréciais ces moments-là d'aller en tournoi, de vivre des séries éliminatoires, euh, de vivre des camps de sélection, des repêchages, euh, juste d'être ensemble dans un camp d'entraînement, euh, échanger, souper avec le groupe, etc. Juste ces moments-là, à quel point c'était fabuleux. là Donc, euh, ça encore une fois sans le savoir parce que c'était une valeur qui m'habitait intérieurement mais que j'avais pas nécessairement euh, assimilé de façon euh, consciente mais avec le temps j'ai découvert que ça venait directement de là là le fait de d'avoir de, cette euh, cette envie là c'est c'est même plus qu'un envie je dirais c'est un besoin d'être en contact avec les gens et, euh, et, et, et d'avoir du plaisir avec eux là c'est c'est fou là à quel point euh, dans, dans, dans ces événements-là, on en a fait deux jusqu'à maintenant, on en a un troisième qui arrive et un quatrième à l'automne. Euh, J'anticipe je, 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 ces moments-là avec beaucoup de fébrilité, beaucoup de joie, parce que je sais que je vais rencontrer des gens absolument formidables euh, et que je vais pouvoir développer des relations qui, autrement, auraient été impossibles à développer. Oui, alors je confirme, pour y avoir participé, c'est... Euh,
0: même quand tu es client, tu t'attends pas à ça, en fait. Hein, euh, je, je crois que c'est... Euh... Et les deux fois, enfin les deux bouts de camp, celui du Mexique et celui de Paris, euh, avec des personnes différentes, on a, on a, il se passe quelque chose de... Ouais, c'est surprenant, ouais. il, se passe, il se passe vraiment quelque chose. Et je pense que c'est ton, 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 ta magie à toi hein, d'apporter ça. Euh, J'aime bien quand tu dis... Euh, pour résumer, en gros, c'est euh, mon entreprise, elle est à mon service et c'est pas l'inverse. C'est pas moi qui suis au service de l'entreprise que ce qu'a fait ton père. Hein. Et ce que, ce que font beaucoup de gens, finalement, d'entrepreneurs qui s'usent la santé euh, parce qu'ils n'ont pas inversé la, la pyramide, tout bêtement. Hein. Et puis toi, tu l'as fait par construction, ce qui est, ce qui est génial. Donc ça c'est vraiment intéressant c'est un bon exemple.
1: Et, tu sais et J'aime bien euh, 19... le troisième. 3... Juste, pour, juste pour compléter sur ça. Euh... Si tu me le permets. C'est juste. Tu sais, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens. T'sais, mon père est un exemple. Mon père a 72 ans aujourd'hui. Il est encore au bureau, euh, allez, trois jours semaine facile. Euh, et là, il va commencer à diminuer ses, à diminuer ses présences et tout ça, mais, mais, mais quand même. Et, euh, et, et je me rends compte qu'il va diminuer ses présences. Parce qu'il veut avoir la liberté de faire autre chose, moi je préfère ouais, mais ben moi je préfère faire ce ce faire ce shift là avec l'entreprise tout de suite et m'amuser hum. en opérant mon entreprise. Ce qui va faire que même si je suis rendu à 72 ans, je vais encore avoir du plaisir à opérer cette entreprise-là. Je vais encore avoir, parce que je vais avoir des collaborateurs, je vais avoir des clients qui vont être là autour de moi avec qui je vais continuer d'avoir du plaisir. Je vais vouloir continuer de créer des événements comme, comme on crée. Je vais vouloir continuer de favoriser ces, ces rencontres-là avec les gens. Donc, donc, je préfère opérer une entreprise à travers le plaisir, à travers, et, 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 et à travers ce que, ce que, ce que je vis vraiment ce qui est important pour moi en termes de valeur, en termes de relation. Parce que c'est ce qui va faire que, parce qu'on le voit de plus en plus, hein, les gens travaillent de plus en plus tard. Avant, les gens à 60 ans, 65 ans, allez hop, hein, on s'en va à la retraite, puis on est parti. Maintenant, c'est pas rare de voir des gens travailler jusqu'à 70, 75, 80, même dans certains cas. Euh, mais ces gens-là ont souvent été épuisés, érodés par un paquet de trucs euh, et je veux pas vivre ça. Moi, moi, moi je veux continuer à je veux continuer à être là pour mes enfants, je veux continuer à être là pour mes clients, pour mes amis, pour, euh, pour mes clients qui sont mes amis aussi à la fois. Et donc, tu sais, je veux, je veux continuer d'être là et, et pleinement présent. Et ça, c'est ce que je me rends compte, c'est que quand on n'a pas le niveau d'énergie, et là, je, je suis de plus en plus conscient de ça, c'est comme là, je me sens un peu… Euh, Aujourd'hui, je sens que j'ai un niveau d'énergie qui est un peu… Euh, un peu plus bas qu'à l'habitude, puis on a un challenge qui s'en vient dans trois jours. Je vais devoir y remédier dans les trois prochains jours pour arriver vraiment. Mais mais, mais c'est pas le genre de réflexion que j'avais il y a un an, il y a deux ans. Je n'étais pas, pas conscient de ces choses-là. Donc, je vais commencer à prendre des décisions en fonction de ça. Je vais commencer à, à, à demander de l'aide à mes collaborateurs en disant, OK, cette partie-là, normalement, c'est moi qui la fait Est-ce que c'est possible que quelqu'un prenne charge de ça parce que moi, je dois absolument... Euh, et et, et j'ai pas peur de demander ces choses-là maintenant à l'équipe parce qu'on forme une, une belle équipe et on est conscient que, 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 le niveau d'énergie, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc, et qui est, est essentiel pour, pour ce qu'on fait dans notre, dans notre travail, dans, dans l'opération de notre entreprise. Donc, euh, c'est, c'est, ça, c'est, je pense que le, le, fait de devoir, ben, devoir, en guillemets, mais en fait, de vouloir travailler plus longtemps. Moi, ça, c'est pour moi c'est c'est pas un travail pour moi je, je m'amuse là tu rencontre avec des clients tantôt euh, tu sais que je vais avoir du plaisir avec eux oui je vais répondre à des questions puis oui je vais être avec eux puis oui je vais je vais leur venir en aide sur qu ce qu'ils ont besoin mais dans les faits j'ai du plaisir à mourir pour pour pour, pour d'être avec ces gens là donc c'est pas un, pas un travail pour moi là c'est vraiment c'est comme si j'allais rencontrer des amis comme on, finit, on, ouais on se fait un zoom euh, ok allez on y va <rire> donc c'est Désolé mais de Alors, pris... c'est vraiment... Euh... Non, non,
0: mais il n'y a, a pas de souci. C'est important ce que tu dis. Parce que en fait, là, tu es en train de donner le, le grand secret de la réussite des entrepreneurs. C'est que... Enfin, en, tout cas, en tout cas, les entrepreneurs de maintenant, hein, et, et, et je pense que les jeunes sont plus... Sont... Ce n'est pas qu'on est vieux tous les deux, hein, mais euh, <rire> il voilà, y a des jeunes générations qui arrivent. Et l'entrepreneuriat a changé, et je pense que ça ne marchera. Alors déjà, oui, en effet, et moi le premier... Hein, euh, alors moi je suis salarié et entrepreneur je fais les deux en ce moment mais ça va pas durer je pense mais j'ai pas du tout je, je veux pas être entrepreneur pour m'arrêter à 60 ans je veux être entrepreneur parce que je veux faire un truc euh, qui m'éclate jusqu'à la fin de mes jours c'est la même Exactement. vision que toi et je pense que les, et, 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 et créer ton entreprise pour qu'elle soit à ton service et qu'elle t'apporte du fun c'est le secret de l'épanouissement au travail tout bêtement bon, en tout cas pour les entrepreneurs et tout le monde ne peut pas être entrepreneur mais en tout cas pour un entrepreneur pour que ça marche qui réussissent et qui s'éclate dans son, dans, son, dans son business, c'est exactement ce que tu as mis en place et je, je trouve vraiment l'exemple parfait. Quoi.
1: Merci pour euh, ce partage. Ben, euh, pour moi, c'est... Puis comme j'ai dit, j'ai été, été influencé là-dessus euh, parce que c'est souvent ça, hein, on, on, on remarque, euh, on suit des gens, on a des mentors, ces gens-là ont fait des erreurs. Ils ont emprunté un chemin, ils se sont plantés, ils ont dû rebrousser chemin, revenir pour prendre le, le Y de gauche plutôt que le Y de droite. Hein? Mais ils ont fait un bout dans le Y de droite pour se planter avant de revenir en arrière pour prendre le Y de gauche. Et là, quand tu rencontres cette personne-là deux, trois, quatre ans plus tard, bien, cette personne-là va te dire, j'ai pris le Y de droite, fais pas cette erreur-là, moi, pour moi ça n'a pas fonctionné, mais pas du tout. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec quand j'ai fait le saut dans le cercle de Martin. Ben, la première chose qu'il m'a dit c'est, euh, j'ai failli tout perdre. J'ai failli perdre ma santé, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli, failli mmh. perdre ma famille parce que j'avais pas fait ce choix-là. Donc, s'il y a quelque chose à faire maintenant pour toi, alors qu'il y a rien de, il y a rien en péril au moment où on se parle, c'est de faire le choix conscient que moi, j'ai fait au final après m'être planté en prenant le Y de droite. Et, et c'est la grande richesse d'avoir des gens, des coachs, des mentors qui nous suivent. Oui, puis c'est inspirant parce que l'exemple, enfin celui que tu
0: donnes toi ou celui, celui de Martin, parce que je vous connais tous les deux, il y a la preuve par neuf, il y a la preuve par l'exemple. C'est que vous, ils ont, vous avez des entreprises qui sont florissantes, qui fonctionnent bien. Et pour discuter avec beaucoup de, de podcasteurs qui, qui, sont dans ton, dans ton, qui te suivent ou de gens qui font partie de la Z, euh, y a, y a, tout le monde a la même vision de de, de, ce, de, de ce leadership ouais ça, ça attire ça entraîne parce quon on voit bien que c'est pas juste pour bosser 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 c'est oui comment je prends du fun dans tout ce que je fais quoi euh, quand tu vois martin tulip sur scène tu te dis ouais le gars il, c est, c est, il, je veux dire, il doit attendre ces moments là mais avec une envie c'est mieux que de la drogue quoi donc, euh, c'est juste génial. C'est comme, comme des chanteurs, je pense, quand tu es sur scène. Ouais, ouais, tu ces moments avec,
1: euh, avec beaucoup d'expectations. Tu Il sais euh, y a euh, un autre que quand, tu as Quand on, dit, on, a, dire, quand, quand on rencontre ouais, ouais. un, un gars comme Martin, et qu'on le voit. Bon, j'ai la chance, je dirais même l'honneur d'être dans sa garde rapprochée. Euh, on le voit bosser pendant trois jours et, et plus, évidemment, parce qu'il y a des jours de préparation et tout ça derrière ça. Mais mais pendant trois jours, être sur un événement live sur scène pendant huit heures dans une journée et, 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 et d'être devant des milliers de personnes. Et euh, et oui, tu, tu l'as dit, hein, il y a du plaisir à mourir et il anticipe ce moment-là parce qu'il sait que ça, ça va tellement être riche en rencontres, en, en échanges, en énergie. Euh, on, on sort à peine de, de, du week-end live à Québec. Il y a eu euh, un des membres du cercle d'Excellence qui avait préparé une vidéo pour lui pour littéralement se foutre de sa gueule. <rire> et ça a donné que Martin fêtait <rire> ses 20 ans, ans d'entrepreneuriat de, ce week-end. Et euh, son équipe lui avait préparé une, une, une surprise, et vidéo surprise et tout ça. Et, euh, et, et lui est venu en rajouter une couche en se foutant de sa gueule en disant, Bien, dans le cercle d'excellence, nous, on a accès à des trucs. Et on a accès à Martin dans une autre... Euh, euh, complètement dans un. Dans, 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 euh, euh, complètement ailleurs que ce que vous peut-être vous pensez. Et puis là, il y a mis plein de moments où euh, où, où ça n'a juste pas de sens là à quel point Martin <rire> c'est juste drôle. Évidemment, il y a plein de trucs qui étaient mis hors contexte qui c'était juste pour le, 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 le. juste pour faire rire les gens et tout ça. Mais ça fait juste dire que il dépense énormément d'énergie. On, 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 quand on organise des événements comme ça, on est siphonner jusqu'à la dernière mmh. goutte d'énergie qu'on a. Et mmh. malgré qu'on on, on kiffe là, comme ça n'a aucun sens, chaque seconde de ces, de ces moments-là, moi, je sais qu'aujourd'hui, cinq jours après son événement, il est encore en période de repos après son, son événement, simplement ah oui, oui. pour, je pas sûr pour se déposer et aller rechercher cette ouais, énergie-là et hein. sur scène. Exact. Mais, 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 ça ouais, empêche pas qu'il hein. il est à fond et il y a eu énormément de plaisir dans ces trucs. Donc, faut pas confondre. J'ai du plaisir. Donc, si j'ai du plaisir, je peux travailler 12 heures par jour, 16 jours par semaine ou 6 jours par semaine sans problème pendant des années. C'est pas ça, là. Faut respecter la machine. Hum. Faut s'assurer de prendre soin de la machine. Et, il euh, faut s'assurer de de de, 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 faire ça pour les bonnes raisons aussi, tu sais. Je veux dire, quand j'ai parlé de liberté tantôt, pour moi, la liberté, c'est c'est de pouvoir prendre une semaine, deux semaines de vacances, à peu près quand je veux, avec ma femme, avec mes enfants, euh, quand on décide sur un coup de tête, OK, on part, on s'en va à tel moment. Euh, c'est ça pour moi la liberté. Et euh, et, et, et nécessairement, ben, ça, ça vient directement relié avec 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 le reste de, de, la, de la business qui, qui euh, une fois qu'il est développé, puis une fois qu'il fonctionne bien, mais ça te permet de prendre ces moments-là. Mais c'est ça. Et souvent, les, les, les entrepreneurs ont cette fâcheuse habitude de dire « Ah oui, mais moi, je peux pas prendre des vacances parce que là, je suis en développement. Je suis en train de développer mon entreprise, donc je peux pas me permettre de prendre euh, une semaine pour aller dans un bootcamp en République dominicaine. Je peux pas faire ça. » Le fait est que c'est dans ces moments-là, souvent, qu'il va y avoir les plus grandes révélations. C'est c'est où je ça. Et, 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 et c'est pas des, des révélations qui sont intentionnelles, calculées. On arrive là, on est juste ouvert. Et dans n'importe quel type d'événement comme ça qu'on va avoir et qu'on va se permettre, et dans certains cas ça va être bon. On, on parle d'un bout de mais on peut parler juste d'une vacance, juste une vacance où on fait juste décrocher. On revient des vacances, on a plus d'idées qu'avant qu'on qu parte de vacances. C'est souvent comme ça. Juste le, le, le principe de se laisser aller avec ça, de se de se permettre de faire ça, c'est tellement puissant. Donc, euh,
0: yeah. Mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Alors moi, alors moi je peux, je peux, je peux je suis un vrai témoin pour le coup, parce que le premier bootcamp au Mexique, ça a été euh, c'est là que j'ai initié les neuf piliers de l'énergie politique c'est là que tout est venu. quoi hein. ouais. Et mmh. puis le deuxième à Paris, c'est là qu'est venu la formation, le lancement de l'académie et tout le reste. Donc, euh, à chaque fois, c'est des... Et, 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 et comme tu dis, ce n'est pas du tout programmé, j'y vais pas ah pour non. ça, mais vraiment pas. Mais... Le, le, alors le, le changement de lieu, l'effet du groupe, le, puis le, le travail de brainstorming, etc. Le partage fait que on sort des trucs de fou, quoi.
1: Ah oui, et tu sais mais, quoi mais en euh... effet. La... Qu'est-ce que tu allais dire
0: J'allais juste dire la, la gestion de l'énergie, c'est quand même un, un truc que l'entrepreneur doit apprendre à faire parce que ça c'est primordial. Ouais. Si T'as pas d'énergie, ben tu passe plus rien, quoi. C'est fini. Hein.
1: Exact. Et, et ce que, que j'allais ajouter, c'est que Parfois, on va aller dans un événement comme ça, on n'a pas d'attente nécessairement, on va juste rester ouvert pour accueillir tout ce qui, est, tout ce qui pourrait éventuellement arriver. Et, euh, et on va ressortir de là, on va dire Ah, tu vois, cette fois-ci, euh, y il avait, y avait rien. Ou il y avait moins de trucs que la, la fois précédente. Parce que, qu'on le veuille ou non, ces événements-là finissent par se comparer entre eux. Hein? Je veux dire, euh, on vit quelque chose qui est un truc de ouf Bien un, sûr. Un, un événement. On va, on va finir par le comparer avec un événement qui va arriver plus tard. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que parfois, dans ces événements-là, ça va arriver à rebours. On va recevoir euh, le, le, le backlash de tout ça. On va le recevoir dans un mois, dans deux mois, dans deux ans. On va dire oui. Ah oui, c'est vrai, il y avait eu telle personne, il y avait eu tel truc qui s'était passé à tel moment. Et là, soudainement, il y a un déclic qui se fait et, et, et ça peut être quelque chose qui va complètement transformer ton entreprise, mais que sur le coup, il n'y avait pas il n'y avait rien. Sur le coup, ça avait, il y avait, les, les connexions n'avaient pas été faites. Les connexions dans ton cerveau ne se faisaient mm -hmm. pas. Mais là, il y a eu un autre, un autre élément, un autre truc qui s'est passé, une autre rencontre qui fait que ça déclique sur quelque chose d'autre et que ça te ramène à ce que tu as vécu à ce moment-là. C'est tellement riche, ces, ces trucs-là. Les vacances, les moments où tu te permets de décrocher, les événements, c'est tellement riche. pour faut se permettre d'avoir de, de, ces, ces moments-là le plus souvent possible.
0: Et c'est pour ça qu'à un moment dans la discussion, tu parlais de, de mélanger le, le, la gestion d'entreprise digitale et puis le, pré, le présentiel, enfin, d'organiser des événements pour rencontrer les clients, de, de créer des, des, vrais partenaires, des vrais partenariats euh, avec le contact physique. Je pense que c'est primordial. On ne peut pas rester derrière une caméra et un micro toute sa vie. On ne peut pas faire du télétravail toute sa vie. Mais, mais là, la formule physique présentielle de temps en temps euh, et puis après le digital qui complète bien c'est vraiment la, la formule idéale finalement parce que c'est ces bons moments là où justement on va créer, on va changer les idées, puis si on part en camp, autant prendre un peu de vacances avant ou après donc ça permet de digérer tout ça de gérer son énergie, donc ça c'est vraiment un petit conseil que je donne souvent hein. prenez un week-end pour vous euh, allez prendre l'air les gars, quoi. sortez un peu pas toujours boulot, boulot, boulot
1: boulot.
0: et juste pour finir tu as une grosse communauté maintenant qui commence à te suivre. Et euh, comment toi, tu vois ça, la gestion de la communauté? C'est quoi, les, ça t'inspire quoi et,
1: et, et quelle relation tu veux avoir avec, avec, avec tous ces gens? Euh, C'est un, un, un gros enjeu, euh, la gestion de la communauté, parce que, euh, évidemment, quand tu commences, tu as une communauté de quelques dizaines de personnes, tu as, as l'impression d'avoir le temps. Et dans les faits, souvent, tu as le temps d'être présent de façon individualisée, personnalisée pour chacune de ces personnes-là au fur et à mesure que ça, ça grandit. Et avec le temps, il ben, y a quelques dizaines, devient quelques centaines. Et là, soudainement, ben, on a un peu moins de temps. Alors, euh, moi, ce que, ce que je vois ce que je vois là-dedans, puis le modèle, de le mod on parle de Martin depuis tantôt, mais le modèle de Martin… Il a commencé avec euh, quelques personnes qui est devenu quelques dizaines, qui est devenu quelques centaines qui aujourd'hui sont des dizaines de milliers, là, parce qu'on a passé le cap du 10 000 personnes. Euh, Martin ne peut pas être présent pour chacune de ces 10 000 personnes-là comme il l'était au début avec les 52 premières. Ça, c'est oui. sûr que non. Et, euh, et, et, et ça, c'est un véritable enjeu. Et euh, je vais aller plus loin que ça. L'enjeu, c'est de lâcher prise de l'entrepreneur parce qu'à un moment donné, il faut que tu te dises, regarde, si je veux que ma mission d'impacter le plus grand nombre de personnes francophones possible et de permettre de rendre accessible le podcast au plus grand nombre de personnes possible se poursuit, ben, il faut que je lâche prise sur le fait que je ne pourrais pas accompagner tout le monde un heure. Je ne pourrais pas être présent individuellement pour chacune de ces personnes-là. Et, euh, et, et une fois qu'on a lâché, une fois qu'on a fait ce lâcher prise là, ben là on, on développe un écosystème qui dit ok parfait. Pour certaines personnes qui veulent vraiment avoir une catégorie, une, pas, une, non pas une catégorie, mais certaines personnes qui veulent vraiment avoir accès un à un à moi, ben on aura des, des méthodes, on aura des façons de faire, comme Martin le fait avec son cercle d'excellence, comme euh, et, 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 et comme comme c'est déployé à l'intérieur d'un écosystème. Et c'est un, une, une, une grosse leçon, c'est gros, un gros exercice de, de lâcher prise, ça, de, de dire, malheureusement, je ne peux pas le faire avec tout le monde, donc je dois m'assurer d'avoir un écosystème pour répondre à ceux et celles qui veulent absolument avoir cette, cette, cette relation-là et à la fois avoir la possibilité d'offrir à tous les autres dans l'écosystème un accompagnement individualisé avec les mêmes valeurs que ce que moi, mm. je veux mettre de l'avant. Et ça, si on réussit mm. à faire ça, et c'est ce qu'on a déployé cette semaine, euh, on voulait avoir un écosystème qui nous permettait de porter les valeurs de notre entreprise le plus loin possible, sur une base le plus individualisée possible. Donc, on a déployé le principe, on a appelé ça les capitaines de, de, de l'Académie du podcast. C'est simplement des agents facilitateurs qui sont là qui relaie l'information. Dans, dans le fond, ils, sont, sont, ils font, font, font fils de caisse de résonance avec tout ce qu'on fait, nous autres, nous autres dans l'écosystème, pour s'assurer que le relais va se rendre jusqu'à la personne et que cette personne-là va se sentir écoutée et, et reçue sur une base individuelle. Et ça, je pense qu'on a un... un, un ben on, on vient de le déployer, là, mais je suis convaincu qu'on a, parce que c'est observé dans plusieurs autres écosystèmes sur le web, je suis convaincu qu'on a, euh, a un beau filon là, de pouvoir offrir ce, ce, ce soutien-là personnalisé, cette, cette espèce d'écoute d'oreille qui est là pour les gens euh, et de poursuivre, poursuivre selon les valeurs de l'entreprise. Donc ça, évidemment, c'est l'enjeu, hein? c'est de choisir les personnes qui sont bien alignées avec les valeurs, s'assurer que ces gens-là sont prêts oui, à ça. relayer hum. les valeurs de l'entreprise aussi. Mais une fois que ça c'est mis en place, là euh, je pense qu'on va avoir énormément de plaisir à, à travailler avec nos capitaines. Excellent. Excellent. Bah, je, je me réjouis de voir ça, de tester ça.
0: Ouais. Euh, je trouve que c'est une super bonne idée. Très, très bonne idée. Ouais, Marco, ça fait presque 50 minutes qu'on jase, comme, comme vous dites si bien là-bas. Oh, c'est extraordinaire. On n'a pas vu le temps passer. Oui, c'est vrai. Alors, euh, je, alors, la dernière question, la petite question euh, pour finir... Euh, Comment, comment tu te vois dans cinq ans? Voilà, on va, on va, faire, on va faire simple. Qu'est-ce que tu vois dans cinq ans?
1: Tu, tu penses que tu en es où? Ben, dans cinq ans, moi, je pense que là, présentement, on vise à impacter le plus grand nombre de francophones dans le monde du podcast. Ce que je vise à faire dans cinq ans, c'est d'élargir euh, cet impact-là pour, euh, pour le déployer sur d'autres projets sur d'autres fronts où je peux impacter encore. Parce que euh, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai testé, sur quoi je me suis planté, sur quoi je me j'ai réussi au final, euh, ben, je pense que ça peut être utile à un paquet de gens. Et Il faut juste que je trouve la façon mmh. de le faire pour me rendre, encore une fois, avec les mêmes enjeux qu'on a, pour me rendre disponible tout en respectant mes valeurs de liberté, tout en respectant mes valeurs de... Euh, de présence aussi et les différentes valeurs que j'ai. Mais mais mais, mais au-delà de ça, c'est de rendre cette expertise-là, cette expérience-là disponible au plus grand nombre de personnes possible. Donc, dans cinq ans, j'espère être impacté encore un plus grand nombre de personnes. Au moment où on se parle, on a impacté, euh, ben, au moment d'enregistrer cet épisode-là, 721 francophones ont, ont, ont okay. utilisé nos services pour lancer un, un podcast. Je me dis qu'on peut facilement, dans, dans, dans cinq ans, on peut facilement tripler, quadrupler ce chiffre-là et impacter aussi des gens dans d'autres sphères pour leur permettre de s'épanouir davantage mmh. en tant qu'entrepreneur web. Donc, c'est un, un peu là que je me vois. Excellent. Excellent. Écoute, vraiment,
0: je te remercie. Comme dirait euh, nos amis communs, je capote. <rire> euh, écoute c'était vraiment euh, c'était vraiment intéressant parce que je trouve que tu as une belle approche du, de l'entrepreneuriat du leadership qui, euh, qui ressemble beaucoup à ce que j'essaye je, je, de transmettre donc c'est juste parfait c'est pas un hasard si on s'est rencontré de toute façon on le sait très bien donc merci pour tout ça Marco c'était juste super passionnant super intéressant euh, je, je pense que ça va, ça va parler à beaucoup d'auditeurs euh, qui, qui se cherchent un peu de, de ce côté-là. Donc, euh, un bel exemple d'entrepreneur moderne qui gère son énergie, qui travaille selon ses valeurs. Et ça, c'est pour moi le plus important. Euh, Est-ce que tu as une dernière petite chose
1: euh, que tu voudrais dire Ben, <rire> venez, venez, nous, venez nous voir pour, 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 pour qu'on puisse partager cette énergie-là. Euh, venez nous voir pour partager une tequila ou euh, un mojito à, en République dominicaine avec, avec Christophe. Assurément, on pourra, on pourra discuter à ce moment-là de podcasts ou d'autres choses. Mais euh, euh, je, je kiffe à, à rencontrer les gens et à développer des relations. Donc euh, vraiment, ça va être un plaisir de rencontrer euh, quiconque euh, a été impacté ou avec qui ça a résonné ce qu'on a discuté pendant la dernière heure.
0: Excellent. Bah écoute, je te remercie. Je te souhaite une belle journée parce qu'il est encore tôt chez toi. Ouais. Et puis, bon,
1: on se revoit très, très bientôt. Hein. Yes. Merci beaucoup, Christophe. Je suis honoré de ta, ton invitation. Ciao, ciao. Merci encore. Hein. Ciao, ciao.
0: Si vous aimez mon podcast, si vous aimez ce que je transmets, si vous vibrez avec ce que je transmets, je vous propose de me retrouver pour une masterclass en leadership holistique. La prochaine masterclass aura lieu le 21 juillet à 20h en ligne. Et je mets en description le lien pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Donc je vous propose de me rejoindre pour cette masterclass unique en leadership holistique. Et vous pourrez y découvrir les les bases du leadership holistique, les neuf piliers du leadership holistique et tout plein d'autres choses que je vais vous proposer. Et ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai lors de ces webinaires et je pourrai répondre à vos questions et nous pourrons interagir ensemble. Donc ça sera un moyen de nous rencontrer puisque les podcasts, vous ne faites que de m'écouter et puis moi, je ne vous entends pas. Donc là, c'est un moyen de, de retrouver mon, mon auditoire, vous, ma communauté et de pouvoir échanger avec vous donc ce sera avec grand plaisir que je vous retrouve donc le 21 juillet à 20h inscrivez-vous le lien est dans la description et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue surprise bonne semaine et prenez soin de vous au revoir